0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 101, was hat Gift? Ja, äh, frisch genadelt, nein, ich habe mich nicht tätowieren lassen, aus dem Alter bin ich raus. Waschmaschine auf dem Rücken oder Mutti auf der Stirn, nee. Ähm, Halswirbelsäule, ich gehe ja immer noch am Stock, Lendenwirbelsäule, oh. ich will euch jetzt hier nicht mit unnötigem Mimimi volljammern, deshalb geht gleich los. Innerhalb der Football-Bubble ist es diese Woche ja, ich sag mal, schwer, dem ersten Regular-Season-Game der NFL auf deutschem Boden am kommenden Wochenende in München zu entgehen. Selbst außerhalb der Bubble wird darüber berichtet. Etwas, was wir in dem Umfang eigentlich nur sonst in der Super Bowl woche in deutschen Medien erleben. Da entdeckt ja auf einmal jeder den Football für sich. Und jetzt in Bezug auf München passiert das teilweise in Bereichen, bei denen ich im Leben nicht drauf gekommen wäre so zum Beispiel im täglichen Börsenpodcast alles auf Aktien von der Tageszeitung Welt. Am vergangenen Samstag gab es eine sogenannte Bonusfolge mit dem Titel Das Milliardenspiel. Coach Esume erklärt den NFL Hype. Na guck, nicht mehr der Football Hype, jetzt der NFL Hype. Irgendwo habe ich das ja schon mal gehört. Wo war das nur? Fällt mir, sicher, will ich, äh, fällt mir sicher wieder ein, wenn ich das nächste Mal im Spiegel vorbeigehe. Ja, ja. Im Text zur Folge heißt es unter anderem, in dieser Bonus-Episode sprechen wir über ein Spiel, das vieles verändern wird. Oha. Über ein Sport, der mehr Kommerz als Wettkampf ist und trotzdem gerechter und spannender als König Fußball. Was haben die geraucht, frage ich mich. Aber naja. Es geht um das Phänomen NFL, die wertvollste Sportliga der Welt. Es heißt, dass American Football ab dem 13. November einen ökonomischen Siegeszug in Deutschland hinlegen wird. Sag wir sprechen darüber mit jemandem, der den Sport und die wichtigste Liga der Welt so gut wie kein anderer kennt. Er ist bekannt aus Funk, Fernsehen und Podcast, wo ihn alle nur den Coach nennen. In Wahrheit heißt der Patrick Isume und er wird uns das Milliardenspiel NFL erklären. Kunstpause. Gewollt. Der erfahrene und regelmäßige Waschsalonbesucher weiß, wie ich zum Coach und Commissioner stehe. Das Ergebnis aus persönlichen Erfahrungen der letzten 22 Jahre. Deshalb muss ich das jetzt auch nicht weiter oder mehr als eben schon kommentieren oder bewerten. Jeder kann sich da so seinen Teil denken und Aktien kaufen. Und über Geschmack lässt sich ja sowieso nicht äh, streiten. Jeder, wie er möchte. Fand ich aber sehr bemerkenswert, deswegen wollte ich das mal erwähnen. Und äh, den Podcast habe ich Latörnig nicht, nicht gehört. Ich weiß bekanntlich sowieso schon alles und vor allem besser als alle anderen. So, zurück zum Thema München. Ich habe letzten Samstag von Maximilian, einem waschhörer eine Karte zum offiziellen Preis bekommen. Da war ich ja schon ein bisschen angefasst. Ne? Das ist ja eine Sache, mich im Podcast zu hören. Da kann man ja gegebenenfalls immer abdrehen. Aber mich bei solch einem Event da die ganze Zeit neben sich zu haben, das ist ja noch mal eine ganz andere Tasse Tee. Und ich sag mal, ich kann das ja persönlich nicht so ganz nachvollziehen, aber da ist ja eine ungeheure Nachfrage. Ich hätte mal an all den äh, Preisausschreiben teilnehmen sollen, die ich dazu gesehen habe, Da hätte ich wahrscheinlich sechs Karten auf der anderen Seite mein Losglück habe ich diesen Monat ja schon verwirkt, indem ich einen advents kalender gewonnen habe. Also die Karte hätte Maximilian sicherlich auch zu einem ganz anderen Kurs loswerden können oder ist sie hoffentlich losgeworden, dass äh, dass er die Karte über hatte oder über hat, ist nicht so ganz freiwillig. Aber wie eingangs erwähnt äh, und auch bereits letzte Woche äh, erwähnt, meine gesundheitlichen Probleme haben sich nicht wirklich verändert oder nicht wesentlich, das ist eben eine, ich sag mal, komplizierte Sache, die ihren Ursprung vor 56 Jahren hatte, stehen, liegen, sitzen, äh, gehen, nichts geht problemlos, wenig davon, ähm, schmerzfrei, da ist so ein Event, ja, out of the world, unmöglich, allein die Anfahrt oder der Flug oder wie auch immer, Ähm. Nachdem ich letzten Sonntag das Spiel Rams gegen Bucks zur Halbzeit ausgemacht habe, und das lag nicht an der Uhrzeit, hoffe ich jetzt aber für all die, die nach München pilgern, nur, dass das deutlich ansehnlicher vom Ziegenpeter wird, äh, als das, was da letzten Sonntag geboten wurde. A win is a win reicht dann nicht, finde ich. Ne, let me entertain you. Mich persönlich hätte das drumherum eigentlich mehr als das Spiel selbst interessiert. Das ging mir bei meinen beiden NFL-London-Besuchen auch schon so, also ich sag mal, das Spiel war die Sahne obendrauf. Ähm, aber naja, vielleicht ein anderes Mal, die kommen ja wieder, habe ich gehört. Ihr ja, Art ist möglicherweise schon, das war wieder eine meiner glorreichen Überleitungen. Wie üblich im Waschsalon geht es mir weniger um die X&Os, als vielmehr um die Jimmys and Joes. Und dabei auch wieder um die Abseits des Spielfeldes. Ich möchte jetzt nicht als virtueller Travel Guide für München äh, daherkommen und euch langweilen. Das wäre für den Großteil von euch wahrscheinlich auch fürchterlich langweilig, weil monothematisch Craft Beer Hopping macht ja auch nicht jeder. Ne? Craft Beer Bar Hopping, so rum. Egal. Ich möchte einen Blick auf die Logistik einer solchen Begegnung werfen. Ähm, ich habe mich ja anlässlich des letzten Super Bowls schon mal mit äh, dazugehöriger Logistik beschäftigt, aber so eine internationale Reise ist auch für NFL Teams immer noch nicht selbstverständlich wenn man mal von dem Londoner Dauergast Jacksonville Jaguars absieht. Die machen das wahrscheinlich inzwischen im Schlaf. Die grundsätzliche Frage dazu hat mir Hansbert schon Ende September gestellt, als es das erste London-Game gab. Aber diese Woche, wie eingangs gesagt, wird man mit München sozusagen zugeschüttet und da kann ich ja denn auch endlich mal auf die Frage eingehen. Als ich 2015 zum Spiel der Detroit Lions und Kansas City Chiefs in London war, arbeitete noch ein guter Bekannter als Equipment Manager bei den Chiefs. Ehemaliger Mizzou Student Manager im Equipment und äh, während der NFL-Europe-Zeit auch Equipment Manager bei der Frankfurt Galaxy. Damals, also 2015, hatte ich die Möglichkeit, mir das alles mal aus der Nähe anzusehen. Den, den provisorischen Locker-Room. Ich bekam am Samstag nach dem Training Zugang zu allem, so eine Art Wembley-Tour und am Sonntag hatten wir dann sogar pre sideline passes und das Spiel habe ich dann ähm, im Familienblock der Chiefs mit lauter Amerikanern verfolgt. Die International Games der NFL haben schon eine recht lange Tradition, wenn auch unter unterschiedlichen Namen und in unterschiedlichen Formaten. Von 1986 bis 2005 gab es die American Bowl-Spiele. Das waren preseason spiele der NFL und die haben stattgefunden in London, Tokio, Montreal, Vancouver, Mexico City, Monterey, Barcelona, Dublin, Sydney und Berlin, anfangs sogar noch West-Berlin. Die Spiele auf deutschem Boden wurden damals im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Rams gegen Chiefs, 49ers, Bears, Dolphins, Broncos, Vikings, Bills und Giants, Chargers waren die Begegnungen in Berlin. Das Rahmenprogramm und der Aufwand der NFL vor Ort war damals nicht annähernd mit dem heutigen Standard zu vergleichen. Also was nun in München passiert, weiß ich noch nicht. Aber was man so liest, äh, wird das nicht schlechter als das, was man äh, bisher in London erlebt hat. Allein in Sachen Merchandise war da doch eher Dunkeltuten im Vergleich zu heute. Also ich erwähnte das ja schon mal da, dieses Riesen-New Riesen Era Zelt alleine. Und ich war damals bei allen Begegnungen dabei. Ähm, auch, ich sag mal, aus persönlichen Gründen, das war für uns immer ein Familienausflug. Meine Mutter stammt aus Potsdam und wir haben die Gelegenheit dann immer zu einem Berlin-Wochenende genutzt. Mein Vater war dem Football auch sehr zugeneigt, auch wenn er damals bei meinem ersten Spiel als Aktiver nach den ersten Minuten das Geschehen verließ, nachdem ich in der ersten Reihe des Special Teams stehend gegen die Hildesheim in Weders einen Freiflug durch Tackle gewonnen hatte. Aber damals war ich so dermaßen verrückt dass er sich dem als grundsätzlich Sportbegeisterter auf Dauer nicht entziehen konnte. Er war später auch, äh, also zu meinen Blue Devils Equipment Zeiten, immer mal wieder für ein Wochenende in Hamburg und wir haben ihn auch zu allen unseren German Bowl Teilnahmen äh, mitgenommen und das waren ja 99, 2001, 2003, 2, 3, 4, das Jahr gab es nicht, 5, da war ich zwar nicht mehr aktiv, aber da hatten wir dann trotzdem äh, Karten und Waren mit dabei, also Insofern ähm, habe ich da auch schon eine persönliche Geschichte, was die International Games anbelangt, auch wenn die damals noch nicht so hießen. Bereits damals waren Fans aus ganz Deutschland dabei. Man traf sich vor dem Spiel auf dem Maifeld am Olympiastadion. Eine Riesensause. Die NFL-Jersey-Dichte war da noch eher gering. Das Internet gab es noch nicht, beziehungsweise internationaler Versand aus den Uhren war USA aber auch deutlich komplizierter umzusetzen. Und Anbieter auf deutschen Boten, ja, das war auch noch eher wenig. Also trug man die Jerseys oder Teamjacken oder T-Shirts des eigenen Teams. Ich werde nie vergessen, wie ich beim Warten auf den Einlass von hinten angetippt werde und mich jemand mit tiefstem Dialekt anspricht, mir eine Visitenkarte überreicht. Wenn es mal ein Freundschaftsspiel wollt, ruft halt durch. Der Dialekt war jetzt garantiert falsch. Ähm, Kümmersbruck Red Devils. Meines Wissens gibt es die immer noch. Oder auf dem kudam äh, gebummelt, steht da plötzlich gefühlt ein Riesengebirge vor mir. Corey Widmer, Linebacker der New York Giants. Wir haben uns kurz unterhalten, ich konnte das so gar nicht glauben, äh, dass der nicht Lineman war, sondern nur in Anführungsstrichen Linebacker, das bei den Ausmaßen. Widmer sollte später noch Schlagzeilen machen, als er die Aufnahme in die Hall of Fame von Montana State, seiner Alma Mater, ablehnte. Der football hätte sein Leben zerstört. Nach zahlreichen Gehirnerschütterungen, die man seinerzeit deutlich weniger ernst nahm, um es mal zurückhaltend auszudrücken, ladet er heute unter. Das muss ich ablesen. Enzephalopathie. Das ist eine chronische Schädigung des gesamten Gehirns. Die Folgen sind Depression, Gedächtnisverlust, starke Stimmungsschwankungen. Nach eigener Aussage ist er am liebsten alleine, also auch nicht wirklich gesellschaftsfähig. Wittmer sagt, hätte er mit 14 Jahren zu Beginn seiner Footballkarriere gewusst was für Folgen diese haben würde, er hätte liebend gern darauf verzichtet, auch auf das Geld, das er mit dem Football verdient hat. Eine andere positive Erinnerung ist das Spiel der 49ers gegen die Bears. Ein gewisser Joe Montana spielte die gesamte erste Halbzeit. Eher ungewöhnlich für so ein Preseason-Spiel. In der zweiten Halbzeit machte er den Platz für seinen damaligen Backup, Steve Young. Seit 2007 gibt es die NFL International Series auch unter dem Namen. Das sind jetzt Regular Season Games. In erster Linie in London und seit 2016 auch in Mexico City, wenn sie denn den entsprechenden Rasen haben. Und in diesem Jahr und den mindestens nächsten drei Jahren eben auch in München und Frankfurt. Jedes der 32 NFL Teams wird bis 2030 mindestens eine Partie in Europa absolviert haben. So ein international Game wird von ganz langer Hand geplant. Das fängt schon an bei der Gestaltung des Spielplans, wo man bestrebt ist, den jeweils teilnehmenden Teams ein verhältnismäßig entspanntes drei Wochen Zeitfenster einzuräumen. Vor dem internationalen Trip ein Heimspiel und in der oder nahegelegenes Auswärtsspiel und in der Woche danach eine Bye Week. So spielten diese Woche zum Beispiel Seattle zwar auswärts bei Arizona, aber das ist ja einmal die Küste runter, sozusagen um die Ecke. Deshalb sind die vor dem Trip nach München auch nochmal wieder zurück nach Seattle. Tampa spielte zu Hause gegen die Rams. Wie gesagt, war nicht so dolle. Tampa als auch Seattle haben nach München eine Bye-Week. Was ich in dem Zusammenhang bemerkenswert finde, die Anreise ist doch sehr unterschiedlich, sollte man meinen. US-Westküste oder Ostküste nach London oder München ist ja durchaus ein Unterschied. Aber für Seattle, die sind Kummer gewohnt, business as usual. Aufgrund ihrer geografischen Lage im äußersten Nordwesten der USA legen die regelmäßig die meisten Kilometer in der NFL zurück. In so einer Saison reisen die zusammengerechnet mindestens einmal um den Planeten, um zu den je nach Spielplan acht oder neun Auswärtspartien zu gelangen. Das machen die anderen US-Profiligen zumindest auf den ersten Blick etwas geschickter. Baseball spielen die Teams jeweils mindestens dreimal in Folge gegeneinander, im Basketball und Eishockey reisen die Teams zu mehreren Auswärtspartien nacheinander. Also was weiß ich, Midwest Tour, East Coast Tour oder sowas. Aber der logistische Aufwand ist natürlich auch ist unterschiedlich. Also Eishockey ist, würde ich jetzt mal sagen, vergleichbar mit dem Football. Aber Basketball, was haben die? Klamotten und ein paar Bälle. Ähm, naja. Die Entfernung zwischen Seattle und Tampa beträgt 4000 Kilometer. Die Flugentfernung von Seattle nach München liegt um und bei, bei 8.040 Kilometern, also etwas mehr als das Doppelte. Aber, Erdkrümmung, äh, wobei die Erde ist ja eine Scheibe, wir wissen, die Flugstrecke von Florida in die Weißwurstmetropole beträgt 8.502 Kilometer. Die Seahawks werden von der Pazifikküste aus nur eine halbe Stunde länger im Flugzeug sitzen als die Bugs. So gesehen, es ist ja wie es ist. Dem aktiven Kader jedes NFL-Teams gehören bekanntlicherweise maximal 53 Akteure an. 47 davon dürfen aufs Spielfeld. Also 53 Spieler, dazu Coaches, medizinisches Personal, Analysten, Videostaff, Management. Insgesamt werden da mehr als 140 Leute im Flugzeug sitzen. Und der Bomber ist nur gechartert. Nur die New England Patriots besitzen eigene Jets, zwei Boeing 767. Die anderen Teams mieten jeweils Flugzeuge. So, und wer zahlt die Sause jetzt? Die Coles bezifferten die Kosten für ihren London-Trip 2016 mit ca. 250.000 Dollar. Und dabei ist es den Spielern vor Ort nicht mal gestattet, die Hotelbar aufzusuchen oder sich da per Room Service zu versorgen. Teile dieser Kosten werden durch die NFL getragen. Die Einnahmen vor Ort, also Ticketeinnahmen, die werden wie bei einem ganz normalen NFL-Heimspiel aufgeteilt. Das Heimteam bekommt auch in London, Mexico City oder München 66 der Ticketeinnahmen das sogenannte Gastteam erhält 34 Aus sicherer Quelle weiß ich auch von der sportlergerechten Verpflegung auf dem Flug. Da wird sich schon mal äh, sozusagen auf die lokale Cuisine vorbereitet oder angepasst. Tässchen Soßenfix angerührt, rein in die Mikrowelle, bisschen Salz und vor allem Maggi, ganz wichtig, zum dippen eine Spreewalder Senfgurke dann klappt es auch mit dem Blitz in der Allianz Arena. Ja, hättet ihr es gewusst? Verpflegung, ein Stichwort für eine ganz hervorragende Überleitung. Verpflegung, Stichwort Bauch. Im Bauch des Flugzeugs 3200 Kilogramm Equipment. Jerseys, Shoulderpads, Helme, Schuhe, Handschuhe. Und das ist nur die spielende Abteilung, denn brauchen die ja auch was für einen Meetingraum und und und. Dazu kommen etwa 9 Tonnen Equipment, die vorher per Flugzeug oder Schiff nach München gebracht wurden. Aber Schiff, warte mal, München liegt doch gar nicht an der Küste. Also da ist ein Fluss, aber... Ich habe dazu mal den GO schlechthin befragt. Epidemais, der große Organisator aus Asterix. Per Schiff bis nach Rotterdam und von dort mit einer von besagten Epidemais organisierten Kamelkarawane. So wird es gewesen sein, da bin ich mir ganz sicher. Die Abteilung NFL International hat für den logistischen Part erste Meetings im Frühjahr vor einer Saison, also zeitnah zur Bekanntgabe des Spielplans im Mai. Wobei es schon vor Bekanntgabe des konkreten Spielplans klar ist, wer für die International Series überhaupt in Frage kommt. Damit will man den Operations-Abteilungen der jeweiligen Teams äh, ermöglichen, bereits im Vorjahr mal ich sag mal, zu spicken, dass die da mit rüberfliegen, hinterher fliegen, sich das Ganze angucken und auch mit den entsprechenden Counterparts der anderen Teams vor Ort äh, sich abzustimmen. Denn die größte Challenge ist ja die Logistik und in diesem Fall die Erstellung des Carnet, Begleitpapiere für den Zoll. Daran muss alles Equipment, das ein Team mitbringt, aufgeführt sein. Und wer schon mal Post aus dem Ausland beim Zoll abholen durfte, weiß, dass Alles ist in diesem Fall absolut wörtlich zu nehmen. Das haben mir die Jungs der Chiefs damals in London auch so berichtet. Das war vorab wie eine Inventur. Jede einzelne Schraube muss aufgeführt werden. Und das betrifft ja nun nicht nur den Bereich des Equipment Managers. Die anderen Abteilungen wie Strength and Conditioning, Cheerleading, Marketing, Video. Die müssen da auch ganz präzise arbeiten. Und dann muss das auch noch alles entsprechend verpackt werden. Ich sage mal so, man muss seinen Job äh, und die Challenge als Equipment Manager schon sehr lieben, denn äh, wie ihr wisst, das ist ja nur die Grundvoraussetzung für diesen Job. Im Idealfall wird man nicht wahrgenommen, man fällt nicht auf, alles läuft reibungslos und nach Plan und äh, dafür erhält man dann meist kein explizites Dankeschön. Man muss sich dann schon an den Früchten der eigenen Arbeit erfreuen. Wenn man vor dem Sprung über den großen Teil auswärts gespielt hat, muss man gegebenenfalls auch mehr als ein Satz Jerseys dabei haben. In diesem Fall ist Seattle zwar zweimal das Auswärtsteam, also in Arizona und in München, aber deshalb haben die ja nicht zwingend die gleiche Klamotte an. Und Trainingsklamotte muss ja dann auch mitgenommen werden. Das ist ein Regular Season Game. Business Trip after all. Als die Chargers 2018 in London spielten, mussten sie in der Woche zuvor auswärts in Cleveland ran. Das hatte zwar in Sachen Reisezeit nach London einen Vorteil, aber für das Equipment bedeutete das einen deutlich erhöhten Aufwand. In Cleveland trug man die navy-blauen Jerseys, in London die hellblauen. Ähm, um den Zeitunterschied besser zu verdauen, sind die Chargers damals etwas früher in Cleveland angereist und haben dann auch vor Ort trainiert. Also das ganze Practice Gear muss natürlich auch mit. Auch ähm, Trainings-Equipment muss vor Ort verfügbar sein. Ob man das jetzt alles mitbringt oder ob man sich da vor Ort was leiht, ähm, das ist sicherlich individuell unterschiedlich. Und der ganze Krempel muss ja dann auch mit zum International gehen. Ähm, Stichwort Klamotte, die muss gewaschen werden. Da muss man sich dann vorab mit dem Hotel in Verbindung setzen. Kann man die Klamotten dort waschen? Haben die die Kapazitäten? Ähm, Haben die da auch das äh, äh, richtige Equipment? Also nicht jedes Jersey kann man ja mit, mit, mit dem guten alten Ariel äh, beikommen. Äh, ich habe dort mal. Oder andersrum, wenn das nicht zutrifft, müssen die sich nach Alternativen umgucken. Stichwort Alternativen. Das habe ich mal eine Saison in Missouri mitmachen dürfen. Da wurde der Athletic Complex samt Equipment Room um und ausgebaut. Wir äh, wurden ausquartiert in das in den Referee-Umkleideraum im, im, im Stadion. Also als Umkleide für die Referees war das sehr großzügig. Als Equipment-Room war das ungefähr so, als wenn wir in einem Dixie klo wohnen mussten. Ähm, da haben wir die Wäsche mehrmals täglich, also einmal morgens, einmal abends, im örtlichen Laundromat, also Waschsalon, gewaschen. Eingeladen, Pickup runtergefahren, rein in den Laden, das war schon Stress. Äh, allein schon, um das nötige Münzgeld für die Maschinen zusammenzubekommen. For the love of the game. Stichwort Missouri. Von da weiß ich in etwa, was Equipment dieser Tage so alles umfasst. Schon bei den Hamburg Blue Devils war vor über 20 Jahren das Motto der Teufelskerle, der Equipment-Crew, auf dem Platz zählt. Also kommen die Spieler am Game Day im Schlübbi und konzentrieren sich auf das Spielgeschehen. Bis zum Überschreiten der Sideline von Teamzone auf das eigentliche Spielfeld sind wir für die Jungs da. Dann sind die dran. Und das umfasst mittlerweile nicht nur so, ja, inzwischen eigentlich naheliegende Sachen wie ein Fitnessfahrrad an der Sideline, sondern, das habe ich jetzt in Missouri mitgekriegt, Zahnba- Zahnbürsten, one way, äh, bestimmte Seife, äh, Snacks. Ich habe das ja im Reisetagebuch in Wort und Bild b- beschrieben, wie folgenreich so ein simpler Wechsel von alten auf neuen Handtüchern äh, verbunden mit einer neuen Farbe äh, den einen oder anderen Spieler durcheinandergebracht hat. Also das sind Gewohnheitstiere. Seife oder Snacks, das bekommt bei einem internationalen Trip nochmal eine ganz andere Bedeutung. Stichwort Unverträglichkeiten, Allergien. Da kann man jetzt nicht irgendwas nehmen. Nee, sorry, Starting Quarterback, ähm, Neurodermitis-Anfall. Kann leider nicht spielen, weil kommt mit der guten Nivea-Duschcreme nicht klar. Ja, das erklär mal. Ähm, Snacks, Reiter ist nicht Twix, wie wir wissen. Und da die Spieler, wie schon öfter erwähnt, nicht nur Gewohnheitsmenschen sind, sondern oftmals auch noch sehr abergläubisch, muss dann eben auch so was eingepackt werden. Boston Cream Donut schmeckt in den USA aufgrund der verwendeten Schokolade ganz anders als in Deutschland. Um euch mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung zu nennen. Ja, ich kenne mich aus mit Sportlernahrung. Die New York Jets haben es bei ihrem London-Besuch 2015 ganz besonders gründlich gemacht. Stichwort Gewohnheit oder Verträglichkeiten. Da wurden Gewürze, Cornflakes, Hot Sauce, Barbecue Sauce mitgenommen, weil man sich nicht sicher war, was man vor Ort vorgesetzt bekommen würde, so die offizielle Erklärung. Aber damit nicht genug. Die Jets haben den Chefkoch aus dem Londoner Hotel zum One-Jets-Drive nach New York einfliegen lassen damit der vor Ort beobachten und lernen konnte, wie man bei den Jets Speisen zubereitet und auch serviert. Wir sprechen hier immer noch von London. Nicht von Tolerup-Holz in Angeln. Äh, Angeln hier. Nicht das mit dem Fisch, sondern die Halbinsel im Kreis Schleswig-Lensburg. Und für nach dem Essen haben die Jets tatsächlich 350 Rollen Toilettenpapier mitgenommen. Die dünnere englische Variante musste ersetzt werden. Was? Also gut, das ist jetzt ein paar Jahre her, 2015, 2022, aber wenn ich an meinen beiden diesjährigen Aufenthalt in den USA denke, was kann denn dünner als einlagig sein? Ja, vielleicht war es zweilagig. Aber wenn ich da an dieses Vier-Sterne-Hotel beim Auburn-Auswärtsspiel in Alabama denke, ähm, ich weiß ja nicht. Aber allein der Anblick einer Toilettenschüssel vorgebraucht, das kann ja den einen oder anderen möglicherweise schon aus der Bahn werfen. Äh, In Europa ist das ja anders als in den USA, wo man ja schon mal meinen kann, die Toilette sei angesichts des Teigs da drin verstopft oder man ist zum Pollern irrtümlich am Goldfischbecken gelandet. Das alles kommt mit dem Schiff rüber. Da wird dann auch gesammelt. Solche Sachen brauchen eigentlich mehr oder weniger alle Teams, die in dem betreffenden Jahr zum Beispiel in London spielen. Ja, das ist over the top. Aber ich kenne das ja, wie gesagt, aus Missouri. Äh, erlebt das immer wieder. Man will möglichst die identischen Rahmenbedingungen schaffen wie zu Hause. Und dann muss eben everything but the kitchen sink eingepackt werden. Und auch ganz wichtig, für die richtige Vorbereitung muss man das ABC können. Jetzt nicht um den Bier zu bestellen. Nee, in den USA verwendet man Steckdosen Stromstecker von Typ A. In England ist es der Typ G und in Deutschland sind es die Typen C und F. Soweit klar? Damit aber nicht genug. Spannungswandler sind möglicherweise auch von großem Nutzen, denn bei uns beträgt ja die Netzspannung 230 Volt. In den USA aber nur 120. Wenn man zwar den richtigen Stecker dabei hat, aber die Spannung nicht berücksichtigt, kann so eine hohe Spannung dem verwendeten Gerät schon mal beim Kabelbrand helfen oder zu sonstigen Beschädigungen führen. Wobei ähm, ohne da jetzt konkret zu wissen, wovon ich spreche, mittlerweile sind da viele Geräte, würde ich mal sagen, breit aufgestellt. Das war zu meinen dadel hochzeiten und meiner amerikanischen Xbox 360 noch ganz anders. Die hatte ich mir angeschafft, weil NCAA-Football gab es auf dem deutschen Markt nicht. Da brauchte ich hier noch einen amtlichen äh, stepdown converter Der Flug selbst ist aus athletischer Sicht auch nicht so ganz ohne. Das Team sitzt ja trotz Charterflieger nicht ausschließlich in der ersten Klasse mit entsprechender Beinfreiheit. Pete Carroll, Head Coach Seattle, macht es bei Auswärtsspielen schon mal so, dass äh, bei einem Sieg die Dienstältesten Spieler anstelle der Coaches in der ersten Klasse zurückfliegen dürfen. Oder man macht es wie Russell Wilson, den wir Broncos auf dem Weg nach London. Der hat die Hälfte der Flugzeit mit Stretching und anderen gymnastischen Übungen verbracht. Wurde dafür reichlich belächelt. Ich sag mal, ganz so verkehrt war das wohl nicht. Ne? Die Broncos konnten die Jaguars mit 21:17 17 in Wembley schlagen. So viele Siege haben die ja in dieser Saison noch nicht auf dem Zettel. Ne? So, das mal so als kleiner Einblick in logistische Herausforderungen eines internationalen NFL-Spiels. Aber damit ist noch nicht Schluss für heute. Ich habe, wie angekündigt, Post bekommen. Valentino fragt sich und auch mich, warum es bei der doch auf Profit so erpichten NFL nicht erlaubt ist, ähnlich wie im College, mehr oder weniger jede Woche mit unterschiedlichen Uniformen und Helmen zu spielen. Ähm, Genau diese Frage oder genau diese Erwartungshaltung hatte Nike, als sie vor zehn Jahren Reebok als Ausrüster der NFL ablösten. Ich habe das ja mal in der frühen Folge schon erwähnt, einer der am Design beteiligten Mitarbeiter von Nike ist ein ehemaliger Equipment Student Manager bei Missouri und der hat uns beim Rivalry Game gegen Kansas 2011 in, 20 Kansas, City, 2011 in Kansas City besucht. Zu dem Zeitpunkt durfte er noch keine äh, konkreten Details nennen, aber er war da schon ganz schön ernüchtert angesichts des konservativen Verhaltens der NFL-Teams bis auf bei einem Team war das mehr oder weniger nur der Logo-Wechsel von Reebok zu Nike. Lediglich Seattle. Die haben sich was getraut mit ihrem sogenannten Action Green. Bis 2013 durften die Teams in der NFL einen zweiten Helm einsetzen. Und dann kam ja so ein bisschen die Hochzeit ach, äh, ein Helm schützt nicht vor Gehirnerschütterung und so weiter, man muss da doch ein bisschen mehr tun und Helm ist nicht gleich Helm. Deswegen verbot die NFL dann aber mit der Begründung, dass es für Spieler nicht sicher sei, wenn man mehr als einen Helm tragen würde. Shut the front door. Nicht nur, dass die damit allen Equipment-Managern in NFL und NCAA volles Programm in die Kronjuwelen kicken, äh, denn das Statement impliziert ja, dass die Helme nicht entsprechend individuell und korrekt angepasst werden. Bullshit. Äh, ist es ist aus technischer Sicht völliger Schwachsinn. Das macht sich jetzt hart anhören, aber es ist ja wie es ist. Die NFL selbst führt jährlich zusammen mit der NFLPA, also der Spielergewerkschaft, umfassende Tests hinsichtlich des Schutzes vor Kopfverletzungen äh, an den Helmen durch. Der Markt der Footballhelme wird von vier Marken beherrscht: Riddell, Shutt, Weißes und Xenith oder Xenith. Von den zurzeit 21 durch die Helm nein, durch die NFL empfohlenen Helme, nicht durch die Helme empfohlene NFL, das macht ja keinen Sinn, ne? Also 21 durch die NFL empfohlene Helme, da sind 5 von Weißes, je 5 von Weißes und Schatt, 8 von Rydell und 2 von Xeneth. Was alle Helme in NCAA und NFL gemeinsam haben, die sind individuell auf den jeweiligen Benutzer zugeschnitten. Also Rydell, Diamond, solche Geschichten, da steht ja im Helm inzwischen sogar der Name drin. Also ähm, Und mit zugeschnitten meine ich jetzt nicht nur grob nach Position, ein Quarterback hat weniger Helmkontakt als ein middle Linebacker, sondern auch mittels individuell angefertigter Polster, die nach einem Scan des Schädels individuell angefertigt werden. Und auch hierzulande, da ist das mit dem Scan und so weiter nicht so möglich, gibt es eine gewisse Individualisierung mittels unterschiedlicher Standardpolster in unterschiedlichen Dicken. Also das Argument zieht man gar nicht. Ob ich jetzt einen Helm fertig mache oder drei. Es ist mehr Arbeit, aber das hat in Sachen Sicherheit überhaupt keinen Unterschied. Immerhin hat man 2018 begonnen, die Regeln für die Uniform zu lockern. Ähm Und vor Beginn dieser Saison, auch auf Drängen der Teams, immerhin einen zweiten Helm zugelassen. Der muss aber in Verbindung mit der Uniform stehen. So können Teams jetzt zu der Throwback-Uniform den passenden Helm tragen, als Beispiel. 13 Teams machen in dieser Saison von dieser Möglichkeit Gebrauch. 13 von 32, also Bears, Bengals, Cardinals, Commanders, Cowboys, Eagles, Falcons, Giants, Jets, Panthers, Patriots, Saints und Texans. Ähm, übrigens, das war auch eine Frage, Gebrauch der Helme dürfen in den USA nicht so ohne weiteres verkauft werden. Stichwort Haftungsregeln. Ihr kennt das, heißer Kaffee könnte heiß sein. Steht auf jedem To-Go-Cup. Kann ja keiner ahnen, ne? Eine weitere Frage kommt von Thomas und Markus, beides offenbar Männer der Praxis. Die interessieren sich sehr für das in der letzten Folge erwähnte Ballprepping. Das ist ja nur geradezu eine philosophische Sache oder sogar eine Wissenschaft für sich, bei der es zahlreiche Möglichkeiten gibt. Die einen schwören darauf, die Bälle lediglich mit der Bürste zu behandeln. Selbst da gibt es unterschiedliche Ansätze. Mit der Handbürsten oder maschinell. Wieder andere gehen da mit Schlamm bei, mit Rasierschaum. Ähm, der Hersteller Wilson bietet selbst auch entsprechende Hilfsmittel an. Und da das eben so eine Wissenschaft für sich ist, bin ich da im Detail gar nicht so im Thema. Dafür gibt es in jedem Equipment-Stuff entsprechende Spezialisten. Ähm, alleine schon, damit der Quarterback als Hauptnutzer der Bälle äh, einen festen Ansprechpartner hat. Und? Wie sollte es anders sein, wenn ich das schon nicht weiß? Ich weiß ja, wen ich fragen kann. Aber wie das so ist mit Wissenschaft und so weiter, die lassen sich nicht so gerne detailliert in die Karten gucken. Nein, ich lasse euch jetzt nicht im Regen stehen. Ich werde das jetzt hier nicht Step by Step runterbeten. Ich sag mal so, diejenigen, die da wirklich an einer detaillierten Anleitung, einer möglichen Lösung interessiert sind, Die sollten der Tage mal im Waschsalon auf Twitter oder Instagram vorbeigucken. You get my drift. So, einen habe ich immer noch. Etwas, was mich schon seit Wochen immer wieder beschäftigt. Bei dem Thema bin ich jetzt zugegeben nicht der Experte, der sich mit all den Details beschäftigt hat. Aber vielleicht genau deshalb beschäftigt mich das Thema auch so. Aufgrund der, ich nenne es mal, Außendarstellung. Mein erstes Beispiel dazu ist mal wieder Missouri's Five Star Recruit Luther Burden. Wide Receiver, True Freshman aus East St. Louis. East St. Louis, sozialer Brennpunkt mit einer der höchsten Mord- und Kriminalitätsraten in den gesamten USA. Aber die dortige High School ist Dauergast in den Top 100, Top 100, Top 100 der High School Football Programme in den ganzen USA. Nun ist Missouri nicht gerade ein Hotbed für Five-Star Recruits. Burden ist erst der vierte Five-Star Recruit in der Geschichte des Programms. Und zu diesen vier Five-Stars gehört auch der Blindgänger Doyle Green Beckham, der außerhalb des Spielfelds so seine Probleme hatte, was letztlich zu einer sehr verkürzten College- und auch NFL-Karriere führte. Dementsprechend groß ist der Wirbel. Und natürlich heftet sich ein Headcoach solch einen Recruiting-Erfolg an die Brust. Wird nicht müde, das Talent des jungen Mannes hervorzuheben, zu betonen, regelrecht anzupreisen. Aber, jetzt komme ich, Talent ist nicht automatisch die Rolltreppe zum Erfolg. Oder anders ausgedrückt: Talent macht bis zu einem gewissen Niveau ausreichen, um sich von seinem Wettbewerb erfolgreich abzuheben. Ich komme da jetzt mal wieder mit meinem äh, Bild von der dreistufigen Pyramide um die Ecke. Ganz unten am Fuß der Pyramide ist der Highschool-Football. Ganz viel Platz. Da tummeln sich jede Menge Spieler mit ganz unterschiedlichem Talent. Da kann das Talent einen großen Unterschied machen, um sich von der Masse abzuheben. In der zweiten Stufe der Pyramide, dem College-Football, da ist schon deutlich weniger Platz. Höhere Leistungsdichte. Um das mal in Zahlen auszudrücken. Im Jahr 2021 gab es 1.093.234 Highschool-Footballer in den USA. Davon schafften es 71.060, das sind 6,5%, den Sprung ins College. Und lediglich 3% der Highschool-Footballer schaffen es in einem Division-One-Programm. Sprich, die Talentdichte ist deutlich höher als noch in der Stufe davor. Und zur Vollständigkeit halber, und zur Vollständigkeit der Vollständigkeit halber, ganze Sätze, noch die dritte Stufe der Pyramide, der Pro-Football. Gemäß der Phrase, it's lonely at the top, herrscht da oben schon nicht mehr so viel Platz, eine noch höhere Dichte und es schaffen wirklich nur die Allerbesten, sich dort zu etablieren. Ich habe die Zahlen schon öfter genannt, nur 1,6% der College-Spieler werden gedraftet. Und dann muss man sich ja immer noch mal auf diesem höchsten Level durchsetzen. Also mit der Draft ist die Messe ja noch nicht gelesen. Nochmal zurück zu meiner Pyramide. Von der untersten Stufe mit rund 1,1 Millionen Highschool-Footballern schaffen es letztlich ca. 853 in die NFL. Das sind 0,00075%. Entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, irgendwann in seinem Leben mal vom Blitz getroffen zu werden. Multit. Im College wird aber gerne so getan, als wenn dieses Highschool-Talent eins zu eins auf dem nächsten höheren, auf dem nächsthöheren Niveau unmittelbar sofort genauso erfolgreich ist. Natürlich schadet Talent nicht und ist bei entsprechender Leistungsdichte eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Aber für den wirklichen Erfolg bedarf es eben mehr als Talent. Zum einen muss das Talent entsprechend gefördert werden, sprich gutes Coaching. Und dann darf sich der so talentierte Spieler nicht auf seinen bisherigen Status ausruhen. Eben nicht denken, ja Mensch, ich mache jetzt einfach so weiter wie vorher. Äh, und dafür hole ich jetzt mal gleich zwei Hire-Männer fürs Phrasenschwein raus. Hard work beats talent, when talent doesn't work hard. Übersetzt, harte Arbeit schlägt Talent, wenn Talent nicht hart arbeitet. Sprich, Egal wie viel Talent ein Spieler hat, er muss immer weiter an sich arbeiten. Jerry Rice, Walter Payton, um mal zwei ganz große unserer Zunft zu nennen. Der eine von morgens bis abends irgendwelche Hills gelaufen, der andere den Sommer über trainiert, als, als wenn es keinen Morgen gibt. Also, egal wie viel Talent, wie gesagt, du musst da dranbleiben, denn Talent hat man oder man hat es nicht. Kannst du nicht viel dran ändern, aber eine entsprechende Arbeits- oder Trainingsmoral in diesem Fall, die kann man lernen und entwickeln. Und die wird einen dann auf Dauer auch weiterbringen als nur das reine Talent. Insofern richtet es mich am Beispiel von Luther Burden ja geradezu auf, dass der Junge immer und immer wieder als dieses Five-Star-Talent bezeichnet wird, ja regelrecht darauf reduziert wird. So nach dem Motto, ja, ey, das ist der beste Mann auf dem Platz. Der macht das schon. Nee, nicht automatisch. Aber in Zeiten von NIL drückt sich das ja auch, auch in diesem Fall, gleich in Zahlen aus. Der junge Mann, der hat noch nicht mal ein Down im Spiel für Missouri gespielt. hatte da nur im Spring Game ein bisschen Bälle gefangen. Da hatte der schon seine eigene Kartoffelchipsmarke und diverse TV-Commercials für ein lokales Autohaus und Möbelhaus hinter sich. Ja, und das soll einem 19-Jährigen jetzt nicht zu Kopf steigen, vor allem, wenn der eigene Headcoach auch immer da sagt, Alter, du kannst über Wasser gehen. Wie gesagt, der wird ja nicht müde, den jungen Mann in den Himmel zu loben. Da waren jede Menge, in den sechs Wochen jetzt im Herbst, wo ich da war, waren jede Menge NFL-Scouts da. Und ich muss jetzt nicht unbedingt Lippenleser zu sein, um mitzukriegen, was der denen erzählt hat. Aber, und da muss ich jetzt auch mal wieder eine Lanze für den Coaching-Staff brechen, Gleichermaßen hat man wohl erkannt, dass Burden, True Freshman, nicht nur körperlich noch nicht auf Division 1 Niveau angekommen ist und schon gar nicht auf SEC Niveau. Burden ist Wide Receiver, wird als solcher geführt und auch als solcher eingesetzt, aber den haben die bisher in SEC mit Screen Passen, Jet Sweeps oder sowas ähnlichem bedient oder als Returner musste er ran. Natürlich hat der Junge eine großartige Reaktion es gibt ein Gelingt ihm äh, auch auf engstem Raum Boden gut zu machen. Oder wie man früher gesagt hat, der kann dich in der Telefonzelle ausspielen. Wo er aber noch einiges zu lernen hat, ist das Lesen von Defensive und sich entsprechend von seinem Gegenspieler zu lösen. Da hatte hatte er auch Probleme mit Gegnern wie äh, Louisiana Tech oder Abilene Christian. Ähm, Das hat sich mittlerweile etwas gebessert. Im ersten Spiel gegen Latech da hat man das mit dem mit Screen passen, äh, aber auch bis zum Exzess gespielt und ja damit natürlich eine wunderbare Videovorlage für all die Teams, die danach gegen Missouri gespielt hat, geliefert. Ähm, auch wenn Byrne, ich erwähnte, dass jetzt äh, da teilweise ein bisschen ich sag mal freidreht, er meint er müsste jetzt mit eigenen Schuhen spielen und so weiter. Ich habe so den Eindruck, dass er langsam aber sicherlich realisiert, ich bin nicht automatisch All-American, nur weil ich jetzt bei einem SEC-Programm bin. Ganz ähnliche Situation war der westlich, um genauer gesagt, äh, genauer gesagt bei Texas A&M. Auch dort hat man sozusagen reichlich PS unter der Haube, bekommt die aber nicht so recht auf die Straße. Die Aggies haben für ihr Recruiting... 2,7 Millionen Dollar investiert also wo sie die Coaches überall hingesteckt haben mit Einladungen und was weiß ich nicht allem die Donors also die ähm, hat nichts mit Donuts zu tun die, die Spender, die Alumni der Aggies haben insgesamt 30 Millionen an NIL Deals für dieses Jahr rausgehauen Ergebnis ist die auf dem Papier beste Recruiting Class Dafür gibt es sogar ein Punktesystem, wobei ich euch jetzt nicht sagen kann, wie sich diese Punktzahl zusammensetzt. Ähm, Im Ergebnis aber lag A&M 11 Punkte vor Alabama. Entsprechende Kommentare von Nick Saban, auch in Bezug auf die NIL-Deals, wurden von ähm, Texas A&M's Head Coach Jimbo Fischer so gar nicht freundlich aufgenommen. Aber ich würde mal sagen, so hat Saban das wohl auch gemeint. Und wie sieht das jetzt in der Praxis bei den Aggies aus? Leider bringen die bereits erwähnten rekrutierten PS ihre Leistung noch nicht so wirklich auf die Straße. Von neun Spielen konnten bis jetzt lediglich drei gewonnen werden, darunter nur ein Sieg gegen ein SEC-Team. In der üblichen Lesart ist das Talent vorhanden. Also muss es ja wohl am Coaching liegen. Auch nicht so ganz einfach, denn Coach Fischer wurde am 1.9. letzten Jahres mit einem 19-Jahres-Vertrag ausgestattet. Die bis zum Vertragsende garantierte Summe von, 900, nein, von 95 Millionen Summen. Sag mal, was erzähle ich denn da? Die, Der Vertrag läuft 10 Jahre, Vertragssumme 95 Millionen bis zum Ende garantiert. So War kein vollständiger Satz, aber glaube ich verständlicher. Das heißt, der kriegt ein Jahresgehalt von derzeit 9 Millionen, das steigert sich aber jährlich. Und? Nun sollte man meinen, dadurch, dass die Summe ja in vollem Umfang garantiert ist, den kannst du nicht einfach so raufschmeißen, das läuft zwar momentan so gar nicht, aber wenn wir den jetzt zum 01.01.2023 entlassen würden, dann wären 85 Millionen 950.000 Dollar fällig, dafür, dass der nicht coacht. Ähm, diese Buyout-Summe reduziert sich zwar in den nächsten Jahren, aber da ist nochmal die nächsten drei, vier äh, Jahre sehr viel Geld fällig, wenn der ausbezahlt werden müsste. Aber bekanntlich ist everything bigger in Texas. Und das gilt auch für den Erfolgshunger der Donor wie Buddy Garrity. Ich will jetzt nicht ausschließen, dass Jimmo das Vertragsende nicht an der Sideline des Kyle Field erlebt Dass man sich an ein anderes Niveau anpassen muss, gilt aber auch für Coaches. Vorhang auf für Brian Kelly, der seinen bisherigen Job bei Notre Dame quasi bei Nacht und Nebel verließ, um bei LSU einen 10-Jahres-Vertrag über 95 Millionen zu unterschreiben. Der höchste Deal jemals an einer öffentlichen Universität. Kelly musste sich dann auch erstmal an die neuen Gegebenheiten in der SEC gewöhnen. Bei Notre Dame als Independent konnte er sich seine Gegner aussuchen und war mit dem landesweit rekrutierten äh, Talent auch entsprechend erfolgreich. In der SEC musste sich jetzt zunächst mal schütteln, um zu begreifen, dass hier eine deutlich höhere Leistungsdichte herrscht. Ähm, Sein Fake-Akzent bei der Vorstellung, der half da nur bedingt. Nach einer empfindlichen Niederlage gegen Florida State zu Saisonbeginn und einer deutlichen Packung gegen Tennessee, konnte man am vergangenen Samstag Alabama schlagen. So, jetzt kommen wir wieder zur Außendarstellung. Ähm... College Football ist da schon eine sehr eigene Welt. Nicht nur, dass wie eben äh, erwähnt, Talent schon mal in den Himmel gehoben wird. Auch Niederlagen werden verhältnismäßig hoch bewertet, vielleicht sogar überbewertet. Alabama hat in dieser Saison zweimal verloren. Zweimal auswärts in alles andere als entspannten Verhältnissen. Einmal im Neyland Stadium der Tennessee Volunteers wo 102.455 von Moonshine beseelte und in schreiend orange gekleidete Fans einem regelgerecht die Luft zum Atmen nehmen. Ergebnis 52.49. Also jetzt nicht gerade ein Shutout. Und dann am vergangenen Samstag im 102.321 zuschauerfassenden Tiger Stadium von LSU. Auch eine ganz entspannte Atmosphäre für das Visiting-Team. Ergebnis, 32, 31 Niederlage nach Verlängerung. Weil Brian Kelly sich möglicherweise immer noch in South Bend und automatisch überlegen wehnte und für die 2-Point-Conversion ging. Die hat dann auch geklappt, aber auch nur so all und eben. Und nun liest man überall, LSU is back. Na ja, ich würde jetzt mal sagen, die haben vor drei Jahren die National Championship gewonnen. Da sollte jetzt ein Sieg über Alabama nicht als die Sensation schlecht gefeiert werden, inklusive Platzsturm. Und im Gegenzug heißt es, die Dynastie von Alabama ist am Ende. Ich würde mal behaupten, vorne kürzer treten oder wie Lee Corso zu sagen pflegt, not so fast, my friend. Im College Football ist man in der Regel nur dann vorne mit dabei, wenn man im Laufe der Saison ungeschlagen bleibt oder maximal eine Niederlage hat. Alabama hat zwei, aber jetzt so zu tun, als wenn Alabama kaum First Down erzielen könnte, ist in meinen Augen eine völlige Überreaktion. Da stehen andere ganz vorne in der Reihe, namentlich die Clemson Tigers, die äh, aber mal ganz oldschool-mäßig so richtig das Tigerfell von Notre Dame über die Ohren gezogen bekommen haben. Da gab es wirklich vier Quarter lang stumpf ins Gesicht. Hat äh, der Head Coach Davos Sweeney ja auch gesagt. Also, die haben uns physisch unter anderem komplett dominiert. So, lange Rede, Sinn. kurzer Sinn: das ist alles relativ, was da draußen passiert. Es lohnt sich wie üblich, auch mal jenseits der Headline weiterzulesen. Don't judge a book by its cover. Oder dem allgemeinen Hype, Sprachgebrauch, nicht blind verfallen. Mal gucken, was, was heißt denn das eigentlich? So, wo wir gerade bei Kopf sind, denken und so weiter, habe ich noch einen Headscratcher. Etwas, äh, wo ich mich nur frage so, was? NFL. Da haben die Indianapolis Colts am Montag angesichts einer bisherigen Saisonbilanz von drei Siegen, fünf Niederlagen und einem Unentschieden ihren Headcoach Frank Reich entlassen. Nun muss ich gestehen, dass Reich mir nicht erst seit der letztjährigen Staffel von Hard Knocks in Season sehr sympathisch ist. Auch nicht. Ähm, nur weil er als OC mit den Eagles den Super Bowl gewonnen hat, der ist mir bereits in den 90ern aufgefahren. Das war damals die erste Hochzeit der Buffalo Bills und Reich musste zeitweise für den verletzten Jim Kelly als Quarterback ran. Zu, eher, zu ersten eher zweifelhaften Ruhm kam er im Super Bowl 25 im Januar 1991, als Kicker Scott Norwood das entscheidende Goal vergab. Wohl auch, weil Reich als Holder die Nähte des Balles nicht richtig ausgerichtet hatte. Aber so richtig auf dem Schirm habe ich den erst in der ersten Januarwoche des Jahres 1993 bekommen. Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen und ich legte so mehr oder weniger ahnungslos meine wöchentliche Pontell VHS-Kassette in den Videorekorder ein. Darauf unter anderem die gekürzte Fassung des AFC Wildcard Playoffs. Zwischen den Houston Oilers und den Buffalo Bills. Zur Halbzeit lagen die Oilers dank vierer Touchdown-Pässe von Warren Moon mit 28,3 vorne. Zu Beginn der zweiten Halbzeit warf Reich, der für den verletzten Jim Kelly mal wieder auflief, eine Interception auf Bubba McDowell, der den Ball 58 Yards zum 35,3 für die Oilers zurücktrug. Die Messe war für viele der im Stadion anwesenden Bills-Fans gelesen. Das Wetter in Buffalo im Januar ist jetzt auch nicht gerade eine Einladung, länger als unbedingt nötig im Stadion zu verweilen. Aber am Ende kackt die Ente oder der Büffel. Denn nun legten Reich und seine Defense ähm, um Bruce Smith den Hebel mal um. Innerhalb von 6 Minuten und 52 Sekunden konnten die Bills den Abstand von 32 auf 4 Punkte verkürzen. Und am Ende sollten die das Spiel, also die Bills, mit 41-38 gewinnen. Reich war damit für das größte Comeback in der NFL-Geschichte verantwortlich. Das Spiel hat heute bis heute lediglich den Spitznamen The Comeback. Mehr muss man nicht sagen. Dieser Frank Reich also wurde am, 21, nein, wurde am 11.02.2018 Head Headcoach der Indianapolis Colts und musste äh, mit ansehen, wie sein Quarterback Andrew Luck am 24.08.2019 nur zwei Wochen vor Saisonbeginn im Alter von 29 29 Jahren von jetzt auf gleich sein Karriereende verkündete. Ähm, Das kam so aus dem Nichts, darauf war man nicht vorbereitet und es folgte ein regelrechtes Quarterback-Karussell. 2019 versuchte man das dann mit Jacoby Brissett und Brian Hoyer. 2020 mit Philip Rivers. 2021, da war man sehr positiv mit Carson Wentz, denn die beiden kannten sich ja aus Eagles-Zeiten sehr gut. Und dann in diesem Jahr mit Matt Ryan, der von den Falcons kam. Aber der wurde vor zwei, drei Wochen auf die Bank versetzt, auch wegen der Verletzung. Und jetzt sollte es der ehemalige Texas Longhorn-Quarterback und Rookie Sam Ellinger richten. Ja... Hat auch nicht so ganz geklappt und deshalb ist dem Co-Owner der Calls der Geduldsfaden gerissen. Er feuerte Reich am Montag. Soweit, so schlecht. Aber nun wird's wild. Owner Jim Ursay setzte noch am gleichen Tag den ehemaligen Center der Calls und derzeitigen ESPN-Analysten Jeff Saturday als Interims-Head-Coach ein. Saturday hat bislang lediglich auf Highschool-Level gecoacht. Ist aber nicht so schlimm, das Play Playcalling übernimmt Passing Game Specialist Assistant Quarterback Coach Parks Fraser. Der ja, das war auch noch nie gemacht, aber die Kombi hört sich für mich vielversprechend an. Da geht was. Die Entscheidung ist aber umso verwunderlicher, wenn man sich mal den Coaching Staff der Colts anguckt. Defense Coordinator Gus Bradley und Senior Defensive Assistant John Fox, die haben zusammen 20 Jahre Erfahrung als NFL Head Coach. Da das ja nur ausdrücklich nur eine Interimslösung sein soll, frage ich mich, wie man angesichts solch kruder Entscheidungen einen neuen Headcoach finden will. Die werden einem ja nun nicht gerade die Bude einrennen. Aber vielleicht versucht man das ja nochmal bei den Raiders, denn bevor man 2018 Frank Reich anheuerte, hatte man die Zusage von George Daniels als Headcoach. Der zog seine Zusage dann aber wieder zurück und blieb als offense bei den Patriots. Seit dem 31. Januar diesen Jahres ist Daniels jetzt Head Coach der Raiders. Bisherige Bilanz, zwei Sieger, sechs Niederlagen. Scheint nicht zu reichen, wenn man sich wie der Imperator, ich meine Bill Belichick, die Ärmel von seinem Hoodie abschneidet. Ne? Muss wohl doch ein bisschen mehr kommen in Lünden. So, und damit endet die heutige Folge aus dem Waschsalon. Ich muss mich dringend wieder bewegen, so lange sitzen, <lacht> allein so lange, ähm, das ist wie gesagt nicht so mein Ding. Kann nur besser werden, fragt sich nur wann. Allen München-Pilgern wünsche ich maximales Vergnügen. Trinken Bier für mich mit. Und sollte euch da ein N.F.M. Munich-Pen über den Weg laufen, nehmt mir bitte einen mit. Geld gibt's natürlich zurück. In dem Sinne, viel Spaß und bis dem nächsten Waschsalon. Moin Moin.